0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live, estamos ao vivo aqui no canal da WeBitcoin, exclusivamente no canal da e também em plataformas gravadas, depois não estamos mais no canal do André 14 no momento. Eu quero agradecer a todo o feedback extremamente positivo que nós tivemos no último programa. Estamos de novo com o nosso convidado aqui, Caio Vicentino. O pessoal gostou demais da tua participação aqui, Caio. Teve muita pergunta que não deu para ser respondida. E o Caio, gentilmente, se dispôs a estar conosco aqui novamente. Seja muito bem-vindo, Caio.
1: Bom, mais uma vez aí, muito obrigado, irmãos, por abrir aqui as portas aqui para a gente conversar, achar graça, conversar um pouco, falar sobre DeFi. Falar sobre essas finanças descentralizadas que estão acontecendo aí, né? Esse mundo novo aí, que traz tanta curiosidade aí para tá tanta gente, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado aí por abrir o espaço para poder a gente conversar. O Caio falou em
0: curiosidade, inclusive o Washington tá aqui com a gente também, já vai se apresentar. Mandou uma lista gigante de temas que ele <risos> quer abordar com o Caio aqui hoje. Então, assim, é um tema que realmente gera curiosidade. Washington, apresente-se ao nosso público.
2: Oi aí pessoal, tudo bem? Obrigado por estar comparecendo aí novamente, e cara, esse assunto é muito, muito erado cara, por isso que eu fiz um monte de perguntas, tentei vasculhar o máximo possível e vamos aí, tem um monte de dúvidas, vamos ver se a gente consegue tirar essas nossas dúvidas aí.
0: Por último, mas não menos importante, ela que está ali com o seu merchão prontinho na camisa e snalha pelos pelos.
3: Fala, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui, Caio. Obrigada pela participação. É, o, o Caio, é a sensação é o, o famoso do momento, né? Então vamos, vamos aproveitar dele aqui. É, o, o, o Marcelo até falou aí do Washington que ele mandou uma lista né, sobre esse assunto de DeFi que ainda parece ser um pouco em, embaralhado na nossa cabeça. Eu, eu até comentei na semana passada que o Washington, durante a live, parecia a Nazaré Tedesco, naquele meme que ela fica fazendo cálculo. <risos> <risos> então, vamos ver se a vai esses mistérios das DeFi hoje.
0: Exatamente. E uma notícia positiva para todo mundo que nos acompanha, que gosta, que acompanha o Caio e gosta do Caio. A live de hoje vai passar de uma hora. A gente vai fazer uma divisão. Então, pessoal que tiver pergunta no chat, pode mandar que o Caio vai estar respondendo todas aqui. Vamos tentar mesclar com as perguntas do Washington e da Isna. E aí, acredito que vai ser um programa bem legal. O pessoal está chegando aqui no chat já com a gente. Muito boa noite, Guilherme, Catarine, Vivian, Vanguarda, Elia, Áquila, Caroline Sejam todos bem-vindos. O pessoal que foi chegando já vai deixando seu boa noite. A sua pergunta para o Caio também. Caio, a gente não vai tocar em todos os temas que a gente falou de uma vez, porque senão fica repetitivo e perde um pouco o sentido. Mas você poderia fazer para o pessoal que está chegando novo aqui uma síntese bem curtinha do que é DeFi? E aí, se a pessoa quiser uma explicação
1: mais elaborada, ela volta no nosso último programa, que eu recomendo muito. Então, vamos lá. DeFi, mais uma vez, é, é, é um conjunto de instrumentos financeiros que antes só eram possíveis de ser utilizados através de instituições privadas, né, como bancos, como fundos de investimento, né, é, que você tinha acesso a esse tipo de instrumento e hoje a gente tem esses instrumentos negociados é, dentro das blockchains. Né, e a principal blockchain que a gente tem isso acontecendo é a blockchain do Ethereum. Então, DeFi é para simplificar e trazer de uma forma bem, bem bem básica mesmo, é um conjunto de instrumentos financeiros que são que podem ser definidos como, por exemplo, um stablecoin, né, que é uma moeda um estável no mercado de criptomoedas. A gente tem, é, por exemplo contratos de empréstimos, né, para você fazer empréstimos e pegar empréstimos, emprestar dinheiro e pegar dinheiro emprestado, utilização de, de ativos sintéticos. Né? Então, é, são vários ativos, vários é, instrumentos financeiros que antes só tinham dentro do mundo tradicional de finanças, né, que a gente agora traz para dentro da blockchain. E automatiza esses serviços que antes eram prestados por bancos e torna eles obsoletos né então é isso é a mágica toda da parada toda então é mais ou menos por aí para para ser bem resumido bem básico é, essa é a ideia do que de tenta se tornar né
0: tá certo cara eu tenho uma pergunta que daqui a pouco eu vou trazer que é a questão de defi e a bolha que o cz apontou que defi é uma bolha eu não vou trazer essa pergunta agora vamos já chegar mais gente eu quero ouvir o que o caio tem a dizer sobre isso mas vamos começar então Washington sua primeira
2: pergunta para o Caio, no programa de hoje, por favor. Vamos lá. Qual é a melhor exchange que você considera mais segura na DeFi para fazer swap? E... Qual é a possibilidade? Só é possível fazer no agregador? E se possível, explicar um pouquinho o que é esse agregador.
1: Pronto, show, boa pergunta. Pronto, show, é, boa A gente... Falar de exchange dentro do mundo de DeFi e você não falar de uniswap, né? é a mesma coisa que você tá perdido no mundo. Você tem que entender como funciona a Uniswap. Ela é a principal exchange que a gente tem dentro do mundo financeiro descentralizado, onde você pode tanto negociar os seus ativos como você também pode ser o provedor da liquidez. Então, a Uniswap ela foi um dos principais protocolos que veio com a função de automatizar o serviço de market maker. Né? Então, é, é um serviço automatizado para que você que tem a vontade de negociar, você vai lá e só faz é, o simples seleção dos tokens que você tem na sua carteira pelo token que você quer comprar e você clica e faz swap de uma maneira muito intuitiva, muito simples muito fácil. Né? Então, a Uniswap, ela é a corretora de nível de segurança e de usabilidade que a gente tem no mundo de DeFi. É, com maior grau de aceitação e de utilização. Inclusive, dois, três dias atrás, a gente teve o um recorde ba sendo batido pela Uniswap, onde foi, negocia foi negociado mais de 1,1 bilhão, bilhão de dólares, que no, no mesmo dia a Coinbase negociou cerca de 300 milhões de dólares, 300 e pouco. Então, a gente teve um volume de mais de duas vezes O que foi negociado na Coinbase Foi negociado somente um dia na Uniswap Então, apesar de a gente ter essas taxas mais caras agora no momento A gente ainda continua vendo que a adoção do, do, do instrumento financeiro Segue abundante por conta da sua privacidade que ela traz né? E a segurança de você estar fazendo os trades ali dentro da sua própria carteira então, passando um pouco para a questão dos agregadores, é, um dos mais conhecidos e o que eu gosto mais de utilizar é o chamado OneInt, que é, em inglês ele é escrito como uma de um número um polegada. E aí, uma polegada em inglês, você consegue achar essa exchange, que na realidade ele é um agregador, como o Washington aqui falou. Então, um agregador de corretoras descentralizadas, como é que ele funciona? Ele tem a capacidade de juntar todas as corretoras descentralizadas, que são conhecidas como os DEX, né? DEX. Então, todas as corretoras descentralizadas, ele, as principais ele agrega e faz a busca dentro de todas ao mesmo tempo para poder pesquisar o melhor preço entre o token que você tem na sua carteira e o token que você quer comprar. Então, quando, quando é, esse agregador ele busca dentro de todas essas corretoras, incluindo é, Bin, é, Binance, são corretoras somente descentralizadas, de perdão. Então, é, as corretoras que estão lá são a Uniswap, a, a, a própria Balancer, né, o Curve, é, tem diversas outras Uniswap, existem diversas outras lá, o ZeroX, o Bancor, então, você tem uma lista lá de corretoras que é pesquisado o preço dos, dos tokens que são negociados lá, e aí você pode ter é, a menor slippage, né, que chama em inglês, que significa a diferença entre o preço que você quer, aliás, entre o token que você tem pelo token que você quer. Quando você obtém a menor diferença possível entre esse par, é através de, dessas corretoras dessas agregadoras, né? Porque ela pesquisa realmente dentro do mercado como um todo e, inclusive, ela pode pegar é, uma pequena parte de uma corretora, uma outra parte de outra corretora, uma outra parte de outra corretora, angariar toda essa liquidez e simplesmente fazer o trade na melhor, na melhor, na melhor preço possível para quem está comprando, né? Infelizmente, como eu falei, a GSE ela tem sido um impensível, né? quando você fala de agregadores, você já está somando vários protocolos, e com isso você tende a ter um custo mais alto, mais elevado com a GES, do que simplesmente se você for direto em uma exchange, por exemplo, na Uniswap. Então, é interessante você utilizar o agregador até mesmo para verificar as cotas, né? verificar os preços dos ativos que estão sendo negociados, e aí, por exemplo, se a Uniswap tiver mais barata, você, em vez de, de fazer, de, porque lá ele mostra, né, na hora que você faz a pesquisa do, do, do que você quer fazer, ele mostra exatamente é, qual é a corretora que está saindo mais barato, se é o Balancer, se é a Uniswap, enfim. E aí você pode ir diretamente na Exchange também para fazer a negociação, e dessa forma você vai evitar é, um pouco também né, do custo com gás que a gente está tendo hoje, que está extremamente
2: alavancado, está né? até muito, muito alto, né? Obrigado, foi respondido. A ah, Isna, se quiser prosseguir. Tá
0: com você aí.
3: Bom, já que a gente está falando aqui do gas, né, como o, o Caio falou, a gente viu uma alta substancial aí. E, e essa, essa alta nessas taxas me, me lembrou muito o Bitcoin em dezembro de 2017. Que a gente chegava a pagar 50 dólares no fim. Ontem eu tive muitas desistências de venda de, de tokens na rede do Ethereum, né, do Ethereum, é justamente por causa do gás, porque é inviável você fazer uma transferência de 500 reais, mil reais, pagando 20 dólares de taxa. Exato. É inviável não, é, é, é real, né? Então, eu queria saber, Caio, o que, é que você acha a respeito da escalabilidade, essa onda de tantos tokens sendo criados é, na rede do Ethereum, se você acha que a tendência é que é, seja encontrada uma solução ou se a tendência é mesmo piorar?
1: Muito boa pergunta, aí, Obrigado por essa pergunta. Também é bem interessante a gente debater sobre isso. Inclusive, hoje no meu canal eu fiz um vídeo falando sobre as GES, falando sobre as taxas, né? porque é muito alarmante isso aí que está acontecendo. Só que o que acontece é o seguinte, a gente tem hoje em dia muita, muita, muita tecnologia sendo desenvolvida para trazer escalabilidade para o Ethereum. Porque, assim como eu falei, não sei se eu me lembro se eu falei na, 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 no vídeo passado, mas, enfim, vou dar uma recapitulada aqui agora, a gente tem a gente tem a questão de você ter é, todas as tecnologias chegando ao momento de gargalar. E aí, quando a gente chega nesse gargalo da tecnologia, que é exatamente isso que a gente está vivendo agora, a gente tem que buscar soluções para aumentar a escalabilidade daquela tecnologia. E não com o Ethereum ia ser diferente. né? Então, a gente está nessa situação onde a gente tem diversas tecnologias sendo utilizadas para poder criar é, escalabilidade. E uma das coisas que a gente ainda precisa ter, assim como demorou no Bitcoin, por exemplo, para as exchanges e as carteiras tradicionais começarem a aceitar o Segwit, por exemplo, a gente tem é, também um, um, um delay nessa nessa parte da das nossas carteiras de Ethereum as nossas carteiras de Ethereum vão precisar ter aceitação também com segundas camadas. E aí a gente tem tecnologias como Optimistic e roll, é, roll é, Zero Knowledge rollups são, são várias tecnologias que existem, né? Snark Proof, é, Zero Knowledge proofs é, são, são várias tecnologias que visam tirar o gasto computacional da rede do Ethereum, trazer essa, esse gasto computacional para fora da blockchain, fazer a computação desses dados off-chain e levar uma criptografia para dentro da blockchain sem perder nada da segurança da execução do, do, das transações. Então, isso, por exemplo, é utilizado por, 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 por alguns protocolos DeFi, só que a gente ainda não viu isso chegar na questão do, do mainstream, né? que é exatamente a gente ter essa né, divulgada assim em todas as nossas wallets já aceitando esse tipo de transação. Então, tecnologias como o da protocolo Loopring, por exemplo, é um protocolo que a gente consegue fazer transações, enviar e receber tokens hoje na blockchain do Ethereum, utilizando é, essas tecnologias de escalabilidade para poder, é, você gastando ali centavos, um, dois centavos de dólar, você faz a transação. Só que o que acontece? Ainda hoje as pessoas têm que ter, a, a pessoa que está recebendo o token, ela vai ter que ter uma carteira que aceite a looping E aí é, tem esse esse essa barreira que ainda está criada. Então, a gente tem que ter isso em adoção em todas as carteiras. Imagina no dia que a Ledger, por exemplo, e a Trezor e a MetaMask começarem a aceitar esse tipo de tecnologia, tecnologias de segunda camada. Então, são coisas que vão partir e em algum momento alguma dessas tecnologias e uma delas que está chegando, trazendo muita inovação também, é uma chamada XDAI, chamada XDAI. Esse XDAI é uma tecnologia também de escalabilidade que vem ganhando muita muito interesse aí é, dos desenvolvedores, principalmente, que é algo que a gente tem que levar em consideração, porque quem produz os códigos, né quem desenvolve, são eles, e a gente só faz utilizar na camada mais superficial possível da tecnologia, então, os desenvolvedores, eles têm falado muito bem sobre essa tecnologia da Xtai também, da forma como que ela é bem simples de ser adotada, inclusive o próprio Vitaly que algumas outras pessoas grandes do mercado aí lá de fora começaram a falar muito bem. É, então, é, a, a, da forma como que ela é implementada dentro do código, é muito simples, e também a forma como que é, é utilizado pode ser facilmente adotada para as carteiras. Então, é só uma questão de tempo. A gente ainda vai ter essas tecnologias imperando por algum espaço de tempo, por enquanto que o Ethereum 2.0 ainda não sai, trazendo toda essa essa capacidade de escalar né, o movimento. Então, o Ethereum 2.0 ele vai ter essa funcionalidade de diminuição dos custos das gays, né? porque a gente vai ter uma taxa fixa para ser paga. Então, vai ter uma taxa fixa onde a gente vai ter muito mais previsibilidade. É chamada de base fee. Essa base fee ela vai ser uma taxa fixa e a gente vai poder dar apenas uma pequena tip, que é tipo como se fosse uma gorjeta para o minerador validar a nossa transação mais rápido. Aí você vai perguntar, pô, mas aí se alguém começar a dar muita tip, a base fee vai ficar irrelevante e os mineradores não vão querer saber só que o problema é que essa base fee, ela, 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 aliás, a base fee não, perdão, a tip, que é a gorjeta que você pode dar, ela ela só vai poder ser, é, ela é limitada. Ou seja, você não vai poder dar uma tip muito grande para poder ser validado. Então, dessa dessa forma também, ela não vai poder é, ser uma coisa que vai é, impactar diretamente no preço da gás. E aí a gente vai ter mais previsibilidade também e, inclusive no seu trabalho aí você vai conseguir é, desenvolver aí com muito mais plenitude então é só aquela questão de infraestrutura ser criada né a gente realmente tem esse gargalo da GES é, que está sendo muito explorada explorado aí por esses protocolos de FAE com essa questão do yield farming, né? que é exatamente você minerar liquidez nestes protocolos você utiliza um protocolo e você é remunerado por utilizar o protocolo e aí começaram a aparecer vários forks aí que vieram chamando muita atenção e fazendo muito away aí no mercado e eu alertando o pessoal também sobre essa questão, porque são coisas que não têm fundamento e sentido algum. E às vezes são aproveitadores que pegam o código-fonte aberto, liberado para todo mundo, né porque quando a gente fala de cripto, só tem a aceitação se, a, se o código for aberto, se o código for fechado, não existe aceitação de protocolo algum com código fechado. E aí, aproveitadores, vamos dizer assim, eles copiaram os códigos, inventaram tokens, começaram a imprimir tokens e dar, distribuindo aí a doidado, criando falsos yields, né? falsos interesses que você recebe sobre a sua posição. É. Mas é, eu acho que eu me aluguei demais, né? Mudei fogo foco aí da, da, nada, da, nada. da conversa. Tem, tem duas perguntas
0: Não. aqui do chat que eu vou passar para o Caio antes de voltar as perguntas da bancada. A primeira é do Wagner. Wagner Lima, ele está perguntando aqui. Caio, e esse pessoal saindo da Ethereum para a Tron? Como fica? Inclusive, esse é um tema aqui que o pessoal está debatendo no chat ao vivo. questão do Justin Sun e da Tron. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Caio
1: cara a gente é como eu falei os desenvolvedores do mundo eles estão voltados para o etéreo apesar das gays estarem caríssimos no etéreo os desenvolvedores ou seja quem está produzindo código quem está desenvolvendo ferramentas criando inovação né eles estão voltados para o etéreo na tron é aquele negócio nada se faz tudo se copia então é é aquele negócio você quer estar aonde cria se a tecnologia ou você quer estar onde é, é tudo vem copiado? Porque tudo que tem lá Tron foi copiado, entendeu? Eu não, eu não, não gosto do projeto da, da Tron, não gosto do Justin Sun, já falei isso abertamente para todo mundo, não tenho um problema nenhum de dizer isso, até mais porque ele nem sabe português, então, foda-se. E aí, simplesmente, a questão é o seguinte... É... Eu acho que é questão de momento isso aí. Teve alguma notícia que saiu falando que ia ter um token do Bitcoin dentro da Tron, que esse, que aquele, que não sei o quê. Mas você não tem a adoção da grande massa, né? Você não tem a adoção, do, você não tem o efeito network, né? Que os próprios desenvolvedores trazem para a blockchain do Ethereum. E também, visam. né? Os, os desenvolvedores, eles estão de olho no efeito network que a blockchain do Ethereum traz. Porque. Quando você cria um código dentro da blockchain do Ethereum, as outras blockchains vêm e copiam. E é, e é dessa forma que a, que a gente tem visto as coisas funcionarem. Então, eu não, não, não concordo com essa ideia de que só porque a Tron subiu hoje e as outras coisas deram a caída, o pessoal falando que, a, que o Bitcoin, é, o pessoal estava saindo do Bitcoin no Tron, eu falei, é, pronto, Tron agora é a nova reserva de valor. A gente agora vamos trocar a Tron, agora vamos... <risos> tá ligado? A galera dá uma viajada, véio, porque no curto prazo acontece esse tipo de discrepância, tá ligado? E aí é... É, a gente tem essa questão é, de o um povo especular com qualquer tipo de notícia que aparece, mas eu acho que é movimento normal, às vezes a Tron estava muito desvalorizada e acabou dando a subida. Não sei, nem acompanho, entendeu? Então a questão é essa. Tá certo. A segunda pergunta aqui, inclusive
0: eu vou emendar com a pergunta minha que eu ia fazer na frente. O Ricardo Franco ele está pedindo para você falar da do token que está bombando aí o como é que é o nome desse pergunta é desse token que alguém sabe? Wi-Fi. Wi-Fi é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que que esse token atingiu 40 mil dólares ultrapassou o valor de mercado não a capitalização do Bitcoin mas o valor de preço né ultrapassou do Bitcoin. E o que está que acontecendo, como que ele chegou a isso? E comenta um pouquinho sobre isso, por favor, Caio.
1: Então, o show de bola, o Wi-Fi, ele é um. Ele vem do protocolo Earn, né? que do inglês é esse nome que chama. E aí, é... esse protocolo ele é muito capcioso porque ele faz uma coisa muito interessante, né? Ele automatiza o Yield Farming. Então, quando você faz um, um, um yield farming, que é exatamente você pegar o seu token, travar em um protocolo, receber os tokens de um protocolo, depositar em outro protocolo, para receber mais tokens de outro protocolo, e depois receber de outro protocolo, e fazer esse tipo de coisa algumas vezes, é, você, é, teoricamente, através desse protocolo YFI, você não precisa, você não precisa fazer todas essas etapas manualmente a ideia desse protocolo do desenvolvedor que é um cara lá da África do Sul muito interessante no, eu, é, ele tem do, ele tem duas ele tem duas particularidades primeiro que esse token ele só existe 30 mil então se o Bitcoin é escasso com 21 milhões esse com 30 mil é quase que aquele negócio poucas pessoas têm e ele não foi distribuído nem foi pré-minerado então, também teve essa questão. Os desenvolvedor do código né, não, não, não pré-minerou o token e nem distribuiu para investidores, nem para nada. Então, isso trouxe uma distribuição justa, né, que é o que eles chamam é, em inglês, é, distribu é fair distribution. Né? E aí essa questão da, da, da distribuição justa foi no sentido de quem utilizava o protocolo recebia os tokens de governança. E aí eu também minerei esse token de governança, inclusive dei aula lá para a galera, e a galera também que fez a primeira turma de REC e conseguiu minerar também. Esse token ganhou, e aí tem gente ganhando também um estufo, né Então, é, é bem interessante, porque o que esse protocolo faz é exatamente essa automatização. Ele quer tirar o, o ser humano da operação. E aí ele faz o quê? Ele faz conexão bot-bot, não bot-ser humano. E aí, é, nessa conexão bot-bot, ele fica fazendo o quê? Ele pega o teu dinheiro que tu deposita e procura o melhor canto que dentro do mundo de Fai aquele teu dinheiro vai render e deposita naquele canto. Se em algum momento, em algum outro canto, começar a pagar mais, automaticamente, sem você ter nenhum custo com gás, ele pega e bota o seu dinheiro para aquele outro lugar. E aí você começa a automatizar a questão do seu interesse, para você sempre obter o melhor interesse possível sobre as suas posições. Então, isso resolve um problema da galera que tinha questão de ficar, porra, agora ele está vendendo mais, vou ter que tirar, pagar gás, não sei o que, voltar aí, botar ali para não sei o que, entendeu? E aí você pega esse protocolo, resume todas essas situações, algumas dessas situações, né? algum desses contratos você pode operar através dele, e automatizar essas questões, fazendo com que você não tenha necessidade de ficar gastando gás toda a vida que você vai tirar de um protocolo e botar em outro, por exemplo, para poder é, isso acontecer e você consegue ganhar mais dinheiro. Então o hype não só aconteceu por conta de que o token é escasso, o token além de ser escasso e ele foi minerado em uma semana, né? Foi uma semana de pessoas depositando dinheiro dentro de uma pool e aí a pool remunerava a pessoa com esses tokens de governança e acabou esses tokens de governança em uma semana. E aí, além, além, depois de acabar, muita gente vendeu achando que, pronto, agora acabou a mineração, agora essa porra vai para zero. E aí, quando acabou a mineração, ele estava ele tava custando uns 800 a mil dólares ali, mais ou menos. E aí, na sequência, ele começou a dar uns, um, esses tiros para cima aí que vocês viram, que não sei se foi a demanda por esse token, porque você também recebe... Né, uma participação das pessoas que participam desse protocolo. Então, você que tem o token YFI, você ganha uma participação das taxas que são cobradas pelo protocolo para poder essa, essa, essas automatizações serem, serem criadas. Então, é, o desenvolvedor que inventar uma automatização dessa para poder deixar deixar lá o, o dinheiro das pessoas travado, ele vai conseguir ganhar uma remuneração e uma parte dessa remuneração vai direto para o YFI, né? Os token holders do YFI. Então é dessa forma que o protocolo remunera também os governantes. E é um protocolo também totalmente é, descentralizado, né? Foi auditado, é importante dizer dentro desse mundo aqui são poucos os protocolos que são tão auditados é, e, e, e o desenvolvedor dele já assisti algumas alguns palestras algumas entrevistas dele também chama André Kronge, e ele é muito ele é muito sagaz e muito inteligente o cara da matemática entendeu um cara um cara que você quando você se você escuta ele perguntando você consegue Realmente, aliás, quando você escuta ele falando, você consegue realmente ver que o cara tem o um conhecimento e não é uma pessoa de bobeira. É uma pessoa que realmente sabe do que está falando, tá ligado? Então, acho que é uma coisa. Tá, ótimo.
0: Eu vou aproveitar aqui e vou passar mais uma pergunta do chat. Vai ser a última dessa rodada do chat. Depois a gente volta quando a Isla e o Osh fizerem mais perguntas. O Mr. músculo está colocando aqui para você Caio, como você enxerga a Enigma no meio do ecossistema
1: DeFi? A Enigma ela é bem interessante mas no sentido de se eu não me engano, a Enigma ela é no sentido de criação de APIs né? Eu não tenho certeza aqui mas é, é, me perdoe aí se eu estiver errado, mas ela é, é essa questão de criação de APIs onde você consegue criar é, usabilidade você consegue criar tipo testnet, você consegue fazer a utilização de testes, né? você consegue fazer a utilização de testes dentro da blockchain, é, é, de códigos novos que vão sendo lançados. Então, se você vai lançar um, um protocolo novo, você pode utilizar o protocolo da, da, da Enigma. Se eu não me engano, é esse. É, tanto protocolo, véio, que às vezes o cara não se engana, mas é, se eu não me engano, a Enigma é mais ou menos isso. Ela tende, ela tende a, a ajudar as pessoas que estão lançando protocolos a lançar dentro desse, desse dessa rede da Enigma e depois na sequência você lança é, na mainnet, vamos dizer assim. Entendeu? Então vamos lá,
0: pergunta aí da bancada. Tem pergunta para ele? Washington Leite.
2: Eu só queria fazer um, um, um adendo aí. Teve a Wi-Fi, a, a... ela teve essa rentabilidade que passou o Bitcoin, só que agora, se eu não me engano, ela está entre as três, né? Em terceiro lugar, é, em alavancagem. Teve, tem acho que a Shylink, que passou ela e uma. Se assim, é alavancagem
1: de quê? No sentido de... Assim, ela... no sentido de alavancagem... Ela...
2: Re... É... A partir de remuneração de... dela, de... do valor dela. Não o valor propriamente dito, mas o valor de... O retorno. Como que se fala?
1: O retorno, o ROI, né?
2: Sim, sim, sim. sim. Então, é, assim, eu
1: não vi especificamente o ROI dela, mas foi um ROI incrível, né? Ela saiu de dólares ali para 38 mil, reais, mil dólares. Então, foi um ROI incrível, né? Assim, teve outros também, teve a YFFI também, que pegou também um, um movimento absurdo aí, que saiu de 200 dólares, saiu de... de nem 200 dólares saiu de... 30 e poucos dólares para sete mil dólares. Então, foi, foram movimentos absurdos que aconteceram no curto prazo. É, a UMA protocolo que você falou é um protocolo interessante também no sentido de negociação de ativos sintéticos. Então, você pode criar qualquer ativo sintético de qualquer coisa que existe. Se tiver um, um, um feed de preços, né? se tiver um... Um, uma disponibilização de preços ali dentro da cadeia você pode criar um, um ativo sintético de qualquer coisa, englobar coisas e criar ativo sintético de, por exemplo, você quer criar um ativo de que é 50% é Bitcoin, 20% é Ethereum e 30% Link, sei lá, você sei nem se a conta foi certa. Aí você, aí simplesmente você tem essa questão e você poder criar qualquer tipo de ativo sintético. Então, é, uma, é uma, um, proje um projeto interessante, assim como a Synthetics também, que é outra corretora sintética, só que é bem maior do que a Uma. Né? A Uma chegou depois e já foi listada na Coinbase, já fez, é, já está com, inclusive, um bom ganho também na Uma. Eu não peguei uma, não ganhei dinheiro com uma, mas é bem interessante também. Então, essa questão aí, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Tem mais alguma
2: pergunta que se no momento? Posso passar para a Isna? Pode passar para isso. Isna. Isna, com
3: você. Bom, bora lá falar dessa... Todo mundo pergunta logo do preço, né? Isso é, um... é a magia do... do mercado de cripto. É... Então, essa valorização aí um pouco absurda, né? Na minha... No meu ponto de vista. Saiu em, em semanas para 30 mil dólares, né? A gente vê o Bitcoin aí desde 2009, nessa pindaíba. Enfim, eu acho que... Essa questão de é, escassez, eu acho que não reflete muito no preço, porque hoje a gente vê a própria Ethereum, aí, é, que não tem número é, finito né, de emissão de token, e a gente vê que é a segunda maior capitalização de mercado hoje, né, no mercado cripto, se eu não me engano. Então, eu acho que essa coisa da escassez não reflete muito tanto hoje em dia no preço. Eu acho que é, é um assunto novo, como as ICOs foram em 2017. Então, sempre tem um hype, e isso é super natural no mercado. Só que, galera, tomem cuidado, tomem cuidado, como o próprio Caio fala para vocês, tomem cuidado na hora que vocês forem entrar em um token, principalmente nesses que estão muito alavancados é, em questão de ROI, como eles estavam falando. É, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, é, Caio, sobre... Os juros, quando a gente, por exemplo, se eu, se eu quiser pegar DAI e deixar lá o meu Bitcoin de colateral, como é que funciona essa questão dos juros em cima do, do empréstimo? É mensal, é anual? Como é que eu recebo esse retorno?
1: Boa pergunta. É, é bem interessante essa questão, porque cada protocolo tem a sua, o seu jeito de distribuição. né E aí a maioria deles funciona de distribuição instantânea. Então, a cada segundo que passa, você vai recebendo os juros. O juros é anualizado, ele é um juros volátil, na maioria dos protocolos. Então, se você contrata os juros, né se você, por exemplo, empresta o seu dinheiro e o juros está lá 5%, você está recebendo 5% ao ano para deixar o seu dinheiro parado, e aí simplesmente se o, se o juros vai a 7%, você começa a ganhar 7%. Da mesma forma que se ele vai. É de 5% para 3%, você começa a receber somente 3%. E aí é um juros volátil que depende da utilização das pools, né, que são essas piscinas de liquidez. Então, as mais, mais é, é, as maiores aí são, por exemplo, o Compound e o, e o AVE, né, que são dois protocolos aí que a gente tem é, para empréstimos bem, bem interessantes, mais iniciais, mais básicos, assim, que as pessoas podem. É tentar observar, é tentar participar, é, mas é interessante as pessoas saberem que é um juros volátil, como eu falei, e, e, e você recebe a cada segundo. A cada bloco que vai sendo minerado na blockchain do Ethereum, você vai recebendo o um juros referentes àqueles segundos ali daqueles blocos. E como na blockchain do Ethereum são cada, são um bloco é minerado a cada 15 segundos, a gente, tem, a gente fica... Você, você deixa o dinheiro lá parado quando você, quando você olha, ele já mudou ali alguma coisinha. Mudou alguma coisinha, mudou alguma coisinha. Então, é dessa forma que os juros são é distribuídos. Né? e alguns protocolos você tem a recompensa com, com por exemplo, os tokens é, que você recebe de governança do, da utilização desses protocolos. Sendo distribuída semanalmente, ou então você tem que fazer o pedido da recompensa. Na hora que você achar que está ontem, a recompensa já está interessante para você, você vai lá e recolhe ela para a sua carteira. Então, é, existem formas diferentes dentro do mundo para você, do mundo de Fai, né para você receber essas, essas recompensas. E uma coisa interessante que vale ressaltar aqui, como a gente está falando sobre isso mesmo. É exatamente essa questão dos, dos forks aí que foram criados, trazendo essa, 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 essa utilização demais aí dentro da rede do Ethereum e fazendo com que as guerras fiquem extremamente caras. Então, essa questão do, dos forks, é, eu até estava avisando para o pessoal lá que não vale a pena ninguém tá estar se, se expondo a esse tipo de coisa. É, saiu, começou a sair hot dog, começou a sair.. É, é, shrimp, tá ligado? Camarão, Ficou saindo tudo que era comida aí, aí o pessoal chamando de DeFi, e é uma coisa que eu não concordo, eu, eu fico até indignado quando alguém chega e fala que um protocolo como aquele é pasta, é sushi, swap, não sei o que, esses tipo de protocolo de comida aí, que na verdade era para ser chamados de meme coins, né? De meme mesmo, de ser é um meme, e não um, um DeFi, né? porque isso não tem nada a ver com DeFi. Isso não tem nada a ver com DeFi. DeFi é inovação, DeFi é tecnologia, DeFi é disrupção financeira, DeFi é você procurar e automatizar serviços bancários, né? para que as pessoas tenham acesso a, a ter esses serviços e poder participar de forma mais inclusa, né? de você poder ser... Um banco, literalmente, porque muita gente no começo falava erroneamente, no meu até modo de pensar, é, de, de achar que quando você tinha Bitcoin você se tornava um banco. E na realidade você não se torna um banco quando você se torna. Você tem uma carteira de Bitcoin, você se torna um custodiante ali do seu dinheiro. Eu concordo com isso. Agora, quando você está falando de, de banco mesmo, de serviços bancários, você precisa ter uma carteira do Ethereum. E a carteira do Ethereum é que faz você se tornar um banco. Porque a partir dessa carteira do Ethereum você tem acesso a esses instrumentos lá que estão, que são das finanças descentralizadas. Essa questão de você poder emprestar seu dinheiro, você poder agir como market maker, que eram coisas que poucas pessoas no mundo tinham acesso. Você ser market maker, você quebrar as pernas dos bancos, porque o banco do Itaú, do Bradesco, não sei o quê, eles vivem disso. Eles vivem de pegar o seu dinheiro e, e operar emprestando, ou então fazendo qualquer outra coisa para outras pessoas. Eles pegam o seu dinheiro e, e operam para outras pessoas, emprestam para outras pessoas. E isso agora foi trazido para você. Né? Você agora pode ganhar taxas de market maker. Você vai dar liquidez para o mercado, independente de onde... Opa,
0: você está nos
1: ouvindo, Caio? Tô ouvindo, caiu aqui, foi mal aí, pessoal.
0: Não, pode completar, por favor, seu raciocínio.
1: Cara, então, não me lembro nem como é que eu estava falando aqui, minha PR aqui, é, é. como é que foi aí a situação, hein? Não quem quem que tenha feito a pergunta, pode mandar para a
0: gente aqui no chat, que a gente repassa para Caio. Eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta que eu estava comentando aqui com o chat antes de você voltar, Caio. A questão do CZ. O CZ, deixa eu ver que dia foi, dia 1º de setembro, acho que conhecido como antes, ontem, é, teve uma matéria no Bitcoin escrita pelo Bruno Lugarini matéria está intitulada CEO da Binance adverte sobre bolha DeFi risco altíssimo e eu vou ler aqui o tweet do CZ o CZ disse opinião impopular vejo muitas bolhas no DeFi agora acredito que o conceito central de stake de moedas para fornecer liquidez e obter retorno permanecerá mas esses retornos super elevados, subsidiados por novos tokens não vão, risco altíssimo tomem cuidado Queria saber como você enxerga é, esse comentário do César. O que você pode comentar sobre isso?
1: Enxergo de uma forma, da forma como a gente tem que enxergar. Né? Da forma de, assim, de achar que realmente ele está certo. Né? A gente não pode ter esse negócio que vai ser... Sempre... Por que, que a gente saiu da porra do dólar? Por que, que a gente saiu da porra do real? Para a gente estar tá aqui na, na, nas criptomoedas? Porque a gente não quer mais negócio de impressão de dinheiro descontrolado. A gente não quer isso. Aí tu vai voltar para o sistema que tem isso só porque tu está participando de um negócio ali que não sabe nem o que é, um sushizinho, uma pastinha. Tá ligado? Não é assim, não, brother. Então a questão é a seguinte: é, 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 ele está certo no ponto de vista dele. Existem coisas que não deveriam ser chamadas de DeFi, como eu estava falando aqui, acho que era mais ou menos isso o ponto que eu estava levando aí. Que não eram. Que existem coisas que não eram para ser tratadas e nem. nem, nem nem, nem, nem sequer dizer que aquilo dali era de Hoje eu vi uma, uma, uma matéria no Point Telegraph falando exatamente sobre essa pasta, falando sobre esse, esse sushi e aquele hot dog. O hot dog, em, em uma hora ele estava com. ele subiu para um e um pouco bilhão. E, em questão de cinco minutos ele caiu para um dólar velho. Ele caiu para um dólar brother. Imagina o tanta gente que não perdeu dinheiro nisso, velho, achando que era aquele negócio bom do momento, que não sei o quê quando tu vai ver para dar é impressão de dinheiro ali, impressão de token que não tem sentido algum, tá ligado? Então, DeFi não é ICO, DeFi não é lançamento de token, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Isso aí são aproveitadores, né, que, que se aproveitam realmente do mercado para poder aproveitar esse hype e fazer esse tipo de movimento. Inclusive, tem protocolos aí que, que eu fui olhar o código, tinha lá no código, a carteira do dono, do criador do protocolo pode imprimir o tanto de token que ele quiser e botar para a carteira dele. Tem lá uma função dessa, ele pode chamar essa função lá no protocolo. Quem é que quer participar da porra dessa, velho? Só doidão, mano, a galera não sabe, velho. Os caras não sabem, entendeu? Então, a gente está aqui também, no meu sentido, quando eu comecei a falar de Fire no meu canal, não existia isso, não. Era só tecnologia, era só. Era só questão de evolução financeira, disrupção, tá ligado? Não, era, não tinha nada a ver com scam, com negócio de lançamento de token tosco, ficar com negócio de ganância, porque eu já falei, quem, sobre, quem ganha dinheiro no mercado é quem sobrevive exposto a ele. Se você quebra no meio do caminho, você já abraçou a lona, compadre. Se você se expôs a ruína, você se fudeu. Então, a questão é que é, é sério, né? A gente fala, às vezes, de criptomoeda e muita gente pensa que é negócio de brincadeira. Mas é dinheiro, é patrimônio. né é, 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 Realmente, é, as pessoas têm que ter mais... Vamos dizer assim, quando você vai fazer alguma coisa, você vai comprar uma ação, por exemplo, no mercado de ações, você não sai comprando qualquer uma, não. Você estuda as ações lá, você tenta ver lá como é que está o endividamento da empresa, você vê alguns fundamentos ali para você se basear em alguma coisa que aquela empresa está resolvendo. Né? dentro, do, dentro do, do, do mundo das criptomoedas o povo meio que perde esse critério né? ele perde esse critério e qualquer coisa que o vizinho do cara disser ele sai comprando e, e mais ou menos fica nessa loucura a gente sabe que o mundo das criptomoedas ele tende a ser muito mais é, forte né? os movimentos por ser muito menos líquido do que o mercado tradicional mas é, a questão é que a gente tem realmente que ter responsabilidade com o nosso dinheiro. Se você não tem responsabilidade com o seu dinheiro, a única pessoa que pode perder é você, meu amigo. Tá ligado? Então, a ideia é que cada um aqui seja responsável, né? Seja pelo menos entenda o que está fazendo, né? para poder você assumir os riscos que você acha que deve. E a ideia da gente aqui é trazer também, pelo menos a minha ideia lá no meu canal, é trazer o um conteúdo para que as pessoas entendam no que é que vale a pena você ir, se expor, né? E o que é que não vale a pena? Né? Porque nem tudo são flores e o mundo aqui é. <risos> tem muitos aproveitadores aí. Basta ver e vídeo as pirâmides que aqui no Brasil são inúmeras, né? Então.
0: Picareta tem em todo lugar, é, né? É, DeFi
1: não vai conseguir. Exatamente. É exatamente. Lembrar que DeFi não é ICO, né? Não é ICO. Tem nada a ver com ICO. Você copiar uma tecnologia, e achar que aquela tecnologia copiada vai resolver alguma coisa. Mas não dá porra nenhuma, não. Já está lá o Uniswap lá. Para que tu vai querer um sushi swap, velho? Para que tu vai querer uma sushi swap só porque tem a porra de um token lá, que o cara diz que tem que não sei o quê, tá ligado? É aquele negócio, brother. É, é, tem gente que gosta de tomar risco e tem gente que toma riscos desnecessários. Eu gosto de tomar risco. Eu gosto de tomar risco. A minha profissão é tomar risco. Eu sou risk taker, como eu chamo. Entendeu? A realidade é essa. Porque eu busco a volatilidade. Eu não fico fora da volatilidade. Eu gosto da volatilidade. Só que você tem que tomar o um risco consciente. O um risco ponderado. Você não pode se, se expor demais ali, porque se você se expõe num negócio desse aí, você perde tudo, mano. Tá ligado? Você não fica com nada. Não sobra nada. E aí, aquele negócio. Se você beijou a lona ali, não tem ninguém do seu lado não, brother. Não tem amigo, não tem YouTube, você não consegue pagar a conta de luz, você não faz na porra nenhuma, não, velho. Entendeu? Não vai ter brother ali do teu lado ali te ajudando, não, tu tá fudido, brother. Tu não vai comer sushi, tu não vai fazer porra nenhuma. Tá ligado? Tu vai ficar em casa sem... Tu vai nem e tu não come. Tu vai ficar em casa, nem batata, mano. Tu vai pedir pra comer, tu não vai comer. Tu vai pedir, por... pelo amor de Deus, pro vizinho te dar um copo d'água. Tá ligado? É desse jeito, brother. Tá ligado? A realidade é dura. Tá certo, vou
0: passar aqui para a segunda rodada de perguntas do chat. A pergunta tá na tela. É, qual o papel da swipe na Stefy?
1: Cara, o swipe. Cara, o swipe é bem interessante aí. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que eu não me lembro assim direito de cabeça o swipe, é, o que é que ele faz exatamente. Então eu não queria ficar falando também de uma coisa que eu também não, não sei e posso estar falando errado, tá ligado? Então é melhor eu me enxergar dessa daí e botar a bunda na parede. mais ficou o eu não é ser até um milagre. <risos> Nem todo mundo sabe falar sobre isso. Mas ninguém
0: sabe falar sobre tudo. Né? É impossível abordar isso. Então, se a gente conseguir convencer o Caio aqui para uma terceira parte, não, não vai ser na próxima, na próxima semana, que a gente tá tomando muito tempo do Caio. Mas quem sabe... Não, é um mano, pode meter
1: baixa, pode meter baixa, mano. Aqui, é brother, minha alegria aqui é participar de live, véio, de conversar com a galera, tá ligado? É, são pessoas que eu nunca conhecia, velho. Se não fosse isso aqui, eu nunca conhecia vocês, não, velho tá ligado? Se não fosse esse movimento aqui, eu não tá não, brother. Então, é, pra mim, é alegria estar aqui conversando, falando pra galera, falando sobre o que eu aprendi, sobre como eu sou, como eu vejo os investimentos, tá ligado? A minha ideia é humildade e sobrevivência, tá ligado? Véio? Respeito máximo aí a quem quer ajudar o próximo, tá ligado? E a ideia é empoderar os outros, véio? empoderar, porque quando tu empodera a pessoa, né, quando tu dá o poder pra pessoa é, ser melhor do que tu, tu consegue capturar o valor, tá ligado, velho? E é aí que tá, tu captura o valor quando tu dá o poder para as pessoas serem melhor que você. Então, se vocês entenderem isso, é assim que a gente é. A minha ideia é essa, velho. Eu sou um cara normal, sou um cara aqui do Ceará, de Fortaleza, tá ligado, véio? sou um cara normal, bro, total. Não sou, não sou um gênio, não, eu, na verdade, não, não, eu era um dos... Nossa, do negócio dos... Que ninguém mais... Só tu que
0: entende,
1: né? <risos> mas... Eu era dos mas, piores alunos, eu era dos piores alunos, só queria saber de arregaçar, tirar onda, tá ligado? Né? A ideia era essa, agora o negócio é porque tem uma hora que o cara tem que começar a aprender alguma coisa, né, velho? E aí o que eu resolvi foi aprender foi esse diabo desse DeFi aí, que é arregaça, né, mano? É parada arregaça mesmo. E aí, atrás a curiosidade da galera, pra mim também é bom, porque todo dia eu me forço a estudar, aprender, tá ligado? E... Porque todo dia eu tenho que falar alguma coisa, velho. Meu, meu canal fala 20 minutos, 40 minutos, às vezes 30 minutos, todo dia vai assim parar, sem negócio de editar. Então, é aquele negócio, mano, é... é ajuda que eu tô mais do que aberto aqui pra falar com vocês a hora que for, tá ligado? Sensacional.
0: Esse é o Caio, gente. É, Caio, tem mais pergunta no chat Seus dois programas aqui Tem muita pergunta no chat E tem mais a lista do Austin A gente vai tentando passar conforme dá aqui O Ricardo Franco novamente está perguntando Deixa eu colocar na tela a pergunta dele Qual a sua opinião sobre a AVE? Tinha visto na Monetime semana passada Ela tinha se tornado o maior protocolo DeFi Você confirma isso, Caio?
1: Confirma, confirmo Na verdade foi só a capitalização dela né? Que passou o Maker o Maker, ele, nos meses, se você botar no geral, ele sempre fica em maior lugar, né? O Maker ele sempre ficava em primeiro lugar ali. E aí no DeFi Pulse ali, o Maker acabou que perdeu foi para o segundo lugar para o Wave, porque o Wave conseguiu trazer muito capital para dentro do seu, do seu protocolo, né? Então, o Wave é um, um puta de um protocolo, essa é a realidade. Ele é ele, dos protocolos de lending. Que são chamados, né? Protocolos de empréstimo. É, ele é o melhor protocolo que tem, eu acredito. Ele é, assim, na frente do Compound, ele dá de 10 mil na frente do Compound, é, no meu modo de pensar. Por quê? Porque o Eve, ele sempre está quebrando todas as barreiras da tecnologia e da inovação para fazer novas coisas dentro desse ambiente dele ficarem mais eficientes. Então, ele está trabalhando agora em trazer. É, empréstimos para imóveis, on-chain. Você vai poder pegar um financiamento de 10 anos do seu imóvel, crowdfunding, né, pago por, pelo mundo todo. É, qualquer pessoa no mundo vai poder dar dinheiro para essa pessoa e a pessoa vai pegar um imóvel e vai comprar o um imóvel. Tá ligado Através do, do, do Wave, você vai poder pegar um empréstimo do mundo todo, de qualquer lugar para poder fazer o financiamento dos seus imóveis através desse protocolo. Ele também abriu uma, uma grande barreira, né, que foi o primeiro protocolo DeFi, de FI, centralizado de espato, que conseguiu é, ter um acesso a uma regulamentação financeira lá, na, lá em Londres, lá no Reino Unido, na realidade, onde as pessoas têm acesso a depositar diretamente é, é, libra estelina ou euro, seja o que for, qualquer moeda estatal, você deposita diretamente dentro do Wave, utilizando é, o, o, o próprio protocolo para fazer isso. Ele tem agora a capacidade de, de fazer isso com a moeda Fiat diretamente. Então, as pessoas que estão em Fiat, lá, lá, lá em Londres, no Reino Unido, elas podem depositar dinheiro dentro do, do Wave através das suas contas bancárias. Entendeu? Então, é, isso é, é incrível que o Wave está fazendo. Eu sigo bastante os e não, não tenho ainda o topo, eu queria ter, inclusive nessa quedinha de hoje aí, eu tô pensando em fazer aqui uma, uma deliscada, e aí, e aí, e aí é, dá uma olhada, né, mano, eu acho top pra caralho o Wave mesmo, assim, foi o primeiro protocolo que lançou também Flash Loans, que são empréstimos relâmpagos, onde você não precisa dar nada como colateral, você pode pegar a quantia de dinheiro que você quiser emprestar dentro das pools, dentro da blockchain, né? Então, você consegue pegar hoje a quantia de dinheiro, literalmente, que você quiser imaginar na sua cabeça, de graça. De graça, não. Você vai ter que pagar uma pequena taxa de 0,09% o Wave em cima do montante que você pegou emprestado. Mas 0,09% em cima de qualquer montante é ínfimo, né? Porque você tem a disponibilidade de liquidez infinita, né? Todo o dinheiro que está lá depositado dentro do dele você pode pegar e fazer operações é, dentro do mundo de e arbitragens e qualquer tipo de coisa. Pode você liquidar cofres que estão fora do, do nível de empréstimo, né? O empréstimo do cofre está com um nível de saúde baixo, você pode pagar com um dinheiro que você pegou emprestado. Você pega, o você pega o dinheiro que tinha. É, você vamos, vamos fazer aqui uma estrutura aqui para poder recapitular. Você pega, é, vamos dizer, você olha lá no EVO, no, no então no Makerdow, um, algum, algum cofre que esteja com o empréstimo devendo e está precisando de atualização de colateral. Ou seja, você pode chegar lá, pagar a dívida da pessoa que está devendo, e ficar com a garantia que a pessoa deixou lá no protocolo. E aí, como é que você faz isso com o Flash Loans? Por exemplo, foi o Wave que lançou. Você pega um empréstimo desse sem dar nada como garantia, você paga a, o cofre que está fora do colateral, pega a garantia que tem dentro do cofre, paga o um empréstimo do Wave e fica com o os juros, do, o lucro do resto, o restante, você fica com o restante sem dar nada como garantia, então você não precisa nem de dinheiro hoje para você ganhar dinheiro, você pode pegar dinheiro na blockchain, utilizar para pagar a dívida de uma outra pessoa, pegar a garantia que essa outra pessoa lhe deu e pagar o empréstimo que você pegou da blockchain e ficar com o restante então, isso são exemplos de coisas que são possíveis dentro da blockchain, eu sei que é complexo, é difícil da galera ter essa abstração de conhecimento porque se você não entende como não funciona, né, só essa loucura que eu falei aqui, já fica abstrato demais aí para grande maioria entender, mas entenda que é a tecnologia que, que o Wave, ele tenta trazer mesmo, inovação a todo momento, né? então Empréstimos imobiliários, flash loans, são tudo coisas que o próprio Wave inventou. E, e, e realmente eu estou muito bullish no Wave aí para o longo
2: prazo. Né? Você falou do, do empréstimo de ir pegando o, o lucro. Isso não tem um risco? Qual o risco que, sei lá, pode vir a acontecer e uma das partes ser prejudicada aí?
1: Show de bola, show de bola, irmão Washington. É, realmente, é, o que é que acontece? A gente tem é, um mecanismo dentro da Flash Long que o Wave é, descobriu, né, que, ele, que ele montou, na realidade, que ele criou, que a transação ela só executa se... É, o resultado for verdadeiro. E o que é o, o resultado ser verdadeiro? No código, né, quando a gente fala de código e programação, existem é, os booleans, né, que é exatamente se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Se for verdadeiro, executa. Se for falso, não executa. Então, o, o, o ser verdadeiro para a Flash Loan é a transação ter um payoff positivo. Então, ela tem que ser positiva, lucrativa, a operação, para poder ela ser executada. Se a transação não for é, positiva, se ela não for lucrativa, a transação não pode nem ser executada. E ela é revertida a partir desse momento. Então, o protocolo nem libera para você executar a transação caso você não consiga pagar tudo que você pegou emprestado, é... De, de volta, no final da transação Porque como é uma transação estruturada E todas as etapas da transação Ocorrem dentro de uma única transação né? Você tem a capacidade de, de saber já Antes de começar essa, essa transação Se ela vai ser lucrativa ou não E aí, é nesse sentido Se o protocolo perceber que ela não é, não é positiva Não é verdadeira, não é lucrativa ele já não executa e nem libera que você pegue o capital. Parece, parece.
0: Mas
1: então,
3: pergunta para o cara. É, tu estava falando da, da Aves, né? Que você tem, pode pegar empréstimos sem deixar colateral, mas você falou em garantia. Se eu não deixo colateral, se eu não deixo outra moeda como garantia, o que seria essa garantia no caso de, de eu pegar um empréstimo no, na blockchain então, da Aves? É,
1: então, o, o Aves roda na blockchain do Ethereum, né? Então, é, como é que funciona? Quando você vai pegar um empréstimo para você realmente utilizar aquele empréstimo da maneira que você quiser, não tem esse negócio de ser em uma única transação, aí você simplesmente pode pegar e, e você tem que deixar uma garantia, justamente você tem que deixar um colateral lá, como, como você falou. Então, você tem que deixar uma garantia para você pegar o um empréstimo. É chamado de Margin Lending, é, é empréstimo à margem. O empréstimo à margem é quando você dá uma margem, dá uma garantia, dá criptomoedas, dá tokens lá para poder garantir que você vai pagar de volta o seu empréstimo. Então é um empréstimo colateralizado, ele ainda não é um empréstimo como a gente conhece de, literalmente nos bancos onde você consegue pegar é, sem, dar na, sem, sem garantia, sem dar nada como garantia, vamos supor assim. Então, ainda não funciona da mesma, da mesma maneira, mas o Wave está trabalhando exatamente no sentido de você poder fazer empréstimos não colateralizados também. É, os empréstimos das flash loans, eles são específicos, que são esses mecanismos que eu falei que você pode pegar sem garantia, sem colateral. Eles são específicos porque a transação de uma flash loan, ela tem que acontecer tudo dentro de uma única operação então você tem que fazer todas as etapas dentro de uma única operação você não pode pegar o dinheiro que você é, pegou numa flash loan e fazer o que você quiser sair para daqui a 10 dias você pagar você tem que pagar tudo na mesma hora no final da transação então por esse sentido você não consegue é, ficar fora da, a transação Ela só é executada se for verdadeira como eu falei se ela for positiva então existem dois métodos de você pegar o método da Flash Loan, que é sem, sem você precisar dar nada como colateral hoje, só que você tem que devolver tudo na mesma transação. E, e, o, e, o, e o empréstimo tradicional, que é quando você é, é, paga, o, aliás, você dá uma garantia e pega menos valor emprestado do que aquela garantia. É uma forma de alavancagem, vamos por assim dizer, é, que você consegue pegar em cima dos seus tokens. Vamos dizer que você tem é Bitcoin na sua carteira e você não quer vender esse seu Bitcoin, você simplesmente pode travar esse seu Bitcoin dentro do Aave e aí você consegue pegar empréstimo em Dai, por exemplo, e aí esse Dai você usa da maneira como que você achar que deve. Depois que você quiser pagar esse empréstimo de volta, aí você vai pagando ali com o passar do tempo. Quando você terminar de pagar o empréstimo com os juros, você vai liberar o seu colateral, a sua garantia de volta, e aí você saca a sua garantia de volta para você. Então, é a forma de você obter liquidez, né, em um mercado monetário, é um mercado de dinheiro, né? É, você obtém a liquidez dessa maneira. Você, em vez de você vender a sua criptomoeda, você pode é, dar ela como garantia, pegar um empréstimo e aí você faz o que você tem, acha que deve. Então, é bem interessante o conceito também.
3: Mas você não acha muito arriscado, é, levando em consideração que tem o, o risco de liquidação ali para o empréstimo? Imagina, eu peguei, sei lá, 3 mil para comprar um caminhão de rapadura e deixei lá minhas Ethereum. É, e aí, é, sei lá, tem um Corona Day 2.0, aí tudo desaba, como aconteceu, como a, gente, como a gente viu que aconteceu com o Bitcoin, que ninguém esperava. Numa nesse,
1: nesse dia, Isna, o que foi que aconteceu, a gente teve uma, uma liquidação em cascata. Muitas pessoas foram liquidadas, entendeu? Então, existe o um risco de você, você ter que é, dar o seu colateral, dar a sua garantia que você deu para você manter a solvência do protocolo. O protocolo ele faz exatamente isso. É, ele trabalha com esse instrumento. Ele pega o quê? Ele dá, ele, dá, ele dá a certeza a quem está emprestando dinheiro, você que está emprestando dinheiro, tem a certeza que o protocolo vai lhe pagar de volta. Por quê? Porque simplesmente o empréstimo que ficar abaixo do colateral, ele liquida. Se ficar abaixo do, do, do nível lá de, de saúde, ele liquida. Ele liquida para poder pagar o seu empréstimo e você manter a solvência do, do sistema. Então, é interessante você entender e, dar, e, e falar sobre esse ponto, porque, por exemplo, você falou do, do, de um token volátil como garantia, né, que é o Ethereum, no caso. Sendo que você pode dar DAI como garantia. Você pode dar o stablecoin também como garantia. Então, você pode dar outras coisas como garantia, não só o Ethereum. E, e quanto mais garantia você tiver, mais saúde o seu empréstimo vai ter. Né? Então, nesse sentido, se você baixar o nível de saúde lá, o seu empréstimo vai ser liquidado, ou você adiciona colateral em tempo rápido, que é muito difícil de você fazer, às vezes, e, e aí você corre mesmo o mesmo risco de ser liquidado. Então, essa é a questão. É você ponderar o risco né que você está tomando pelo que você está querendo fazer. E sempre deixar muito mais garantido do que o que você está pegando de empréstimo. Dessa forma, você garante que, por exemplo o seu liquidation price do Ethereum pode ir lá para 80 dólares mais ou menos dependendo do nível de garantia que você der então se você se o Ethereum para você ser liquidado o Ethereum teria que cair para 80 dólares e aí é difícil de acontecer pode ser que aconteça pode ser mas é aquele negócio né cada um assume o risco que acha que deve eu particularmente na minha vida inteira nunca gostei de pegar dinheiro emprestado de ninguém nunca devi nada a ninguém e nem a banco, nem nada, nem tem um cartão de crédito, nunca, nunca usei cheque, nunca usei nada que pudesse parcelar, nada, só, eu só compro as coisas se eu tiver dinheiro para comprar, eu só uso o dinheiro assim, eu não uso o dinheiro que eu não tenho para poder depois eu ficar devendo e pagar a loucura para ninguém, não. Por quê? Porque eu não consigo nem dormir, eu prefiro eu prefiro que as pessoas me devam, tá ligado? Eu prefiro. Eu não gosto de dever ninguém nada, nada, não.
0: Tá certo. O Oristec fez uma pergunta que eu não sei se vocês responderam nesse tempo que eu não estava aqui, mas eu vou colocar na tela. É, ele tinha perguntado, mas, cara, como que tá a situação com essas FIIs nesse protocolo?
1: Cara, é, assim, as FIIs elas estão não só neste protocolo como em todos. Né? Em todos os protocolos elas estão arrombando a boca do balão aí. Elas não estão com a brincadeira, não. Por exemplo, nas Synthetics ali eu tenho um... É, Sintéticos, né? Eu tenho na minha carteira e, e, por exemplo, se eu for fazer uma operação lá, teve uma hora que tava cobrando 300 e poucos dólares para fazer um para fazer uma, uma, uma guéz ali só para poder fazer uma operação ali dentro. Tá ligado? Então, não usei, véio. deixa lá e não tô precisando de dinheiro. dessa. Né? Então, é aquele negócio, você, como é isso?
3: Eu, tô... eu ia falar aqui. Que, inclusive, quem pedir é Ethereum ou qualquer token na rede é Ethereum essa semana no P2P será bloqueado no WhatsApp e no Telegram.
2: É isso aí, é Eu que é a mensagem da
1: Se pedir, tá, e lascou,
3: Eu passei cinco horas ontem esperando um, umas stables, pô. Uma FI de 100 reais, 20 fucking dólares, e eu esperei horas, quando a, o, 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 as tables chegaram tinha acabado o horário comercial. Eu ia trabalhar depois do horário comercial? Não, perdi o dia. Show, tá show.
1: É foda mesmo. Essa situação das fees foi foda, tá sendo foda, eu também não curto, não tenho o que fazer. Mas é aquele negócio, questão momentânea, né? A gente, a, gente não, a gente não tem como controlar isso daí, aquela coisa que a gente já vem falando aí há alguns tempos, né? Exatamente, você tem que. É, o que eu falo para a galera lá no, na minha aula, na, no meu grupo, no meu canal, é exatamente para você ponderar o máximo aí nesse momento. Esse momento que as guerras estão alta, acompanha, bunda na parede, não faz nada, fica de boa. E depois, quando tiver mais calma e um movimento, você vai lá e tenta fazer alguma coisa. Então, existem formas de você tentar baratear esse custo. Você pode comprar, é, você pode comprar, por exemplo, fees na blockchain do Ethereum e não utilizar. E você só utilizar quando você quiser, entendeu? Então, tu pode, quando a quando a taxa estiver barata, tu pode comprar um token e esse token tu pode pagar as as gays com esse com esse token chama t token é c h i é aí tu pode comprar esse token e tu pagar gás com esse token na hora de tu, tu fazer uma operação dentro dos protocolos fazer algum tipo de coisa então é, é um pouco mais difícil de fazer isso mesmo assim ainda não não vale a pena fazer agora porque você teoricamente só quer comprar gas quando a gas está barata você compra agora, você está especulando que a gas ainda vai subir muito mais e você vai estar tá querendo utilizar ela mais para frente. Então, você pode comprar o espaço na blockchain do Ethereum antes de utilizar. Você não precisa utilizar literalmente na hora que você vai é, utilizar em si. Então, você, imagina que você compra o espaço e fica com ele na sua carteira, o espaço dentro do bloco da blockchain do Ethereum, fica com ele dentro da sua carteira, e quando você vai utilizar, literalmente, esse espaço, você destrói esse token do espaço, do, da blockchain do Ethereum, esse T token, você destrói ele, ele libera espaço, ele destrói os contratos desse, desse token, e aí você consegue liberar espaço dentro da rede, você remunerar pela rede por fazer isso, e aí a rede subsidia uma parte do seu guest também na hora de você... É, vender ou fazer qualquer operação lá usando os protocolos, mas é complicado, tá ligado? Não é uma coisa simples de se fazer e, e, e requer dedicação. Eu mesmo nunca fiz, eu sei que dá para fazer, mas eu mesmo nunca fiz. Vamos lá, pessoal,
0: vamos lá, pessoal, para a gente não tomar a noite inteira do Caio. É, vai ter mais uma pergunta do Washington e da Isna, e quem no chat tiver ainda perguntas, já vai deixando aí que no final eu vou passar a última rodada e a gente fecha o programa de hoje. É muito conteúdo, é muita coisa, daqui a pouco também começa a sair da cabeça as ideias, tem que deixar tudo presinho aqui, aquela coisa. aula de três horas, você começa a esquecer o que você ouviu na primeira hora. Então, vamos lá. <risos> é,
2: você falou sobre ativo sintético descentralizado. E você citou na, na, na primeira live e citou também agora. Você poderia explicar um pouquinho e dar algum exemplo?
1: Show, show, show de bola. Posso demais. Então, ativos sintéticos, eu me... Eu me é, como é que eu posso dizer? Eu, eu gosto muito porque são as coisas que mais são negociadas no mundo no, na finança tradicional. Então, enquanto você tem ali 100 trilhões em ações, é, 40 trilhões em dólares, é, mercado Forex aí vem com 200 trilhões, 200 e poucos trilhões, somando todas as moedas, e, e aí você tem é, o mercado de derivativos, né, de ativos sintéticos, que chega a 600 trilhões de dólares. É mais dinheiro do que o que tem de dinheiro no mundo. Entendeu? Muito mais vezes de dinheiro que são negociados em ativos sintéticos no mundo tradicional, dentro das bolsas lá de Nova York e aqui no Brasil, no mundo todo, é, são negociados ativos sintéticos. Dentro da blockchain a gente a gente traz esses ativos sintéticos e quais são eles? Por exemplo, a gente pode ter o é, um ETF do ouro, que você pode comprar um token que representa o o preço do ouro dentro da blockchain. Então, você compra esse token, ele não tem ouro lastreando aquele token, isso, por, de primeiro modo, a pessoa pode achar que é uma coisa ruim, mas não é, é uma coisa boa, porque você sabe que ali não tem ouro para lastrear aquele token. O que tem é um ativo que espelha o preço do ativo real. Então, se o, o preço do ETF do ouro, XAU, sobe é, 1%, o, ETF, o, o, o token S de Synthetics XAU, ele sobe 1%. Se o, se o ETF cai 1%, o, o token cai 1%. Imagina como naquela época, não sei se vocês já viram, aquele, aquele cartola, o um negócio de futebol fantasy, tá ligado? Que era de você, de você tem ali os jogadores, você seleciona uma lista de jogadores, e aí, é, no site, e, e dependendo de como os jogadores forem no campo, é, você vai ter uma pontuação melhor ou pior. Né? Então, é mais ou menos dessa mesma forma que funciona. Né? O Cartola ele foi criado a partir de ativos sintéticos. Né? O Cartola é uma engenharia financeira, ali através daquele negócio. Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem... É, esses ETFs, aí, por exemplo, do ouro, da prata O SXAG, o SXAU né? A prata é o AG, o, o, o ouro é o AU né? é, Você tem índices de ações sintéticos Negociados dentro da blockchain Então você pode comprar a bolsa do, do Japão Você pode comprar a bolsa de, de, de Londres é, Dentro da blockchain através de tokens que espelham o preço real do ativo. E tem uma vantagem. A vantagem é porque se você for na Bolsa lá em Nova York e comprar o ETF, você vai pagar, primeiro, a taxa de custódia para a Bolsa, né? para a ICE, né? que é a Internet Intercontinental Exchange, que é a empresa que controla lá a Bolsa do, de Nova York, né? de, a Nasdaq, aquelas outras. É, você paga a taxa de custódia e você paga a taxa de administração para o ETF em si. Todos os ETFs, né, os Exchange Traded Funds, eles têm, é, eles têm a capacidade de lhe cobrar uma taxa de administração do seu dinheiro, que não chega a ser barata, de vez em quando é uma taxa cara, 2%, 0,5%, 1% em cima do seu capital aportado. Então, quando você fala de ativos sintéticos, primeiro, você não tem que fazer KYC, né? Você não precisa entregar seus documentos para fazer nada. Você simplesmente vai ao mercado, compra um token, guarda na sua carteira e você já tem ele. Você não paga taxa de custódia nem taxa de administração. Então, é, isso daí é uma grande vantagem que os players institucionais já estão de olho. A questão toda é a gente resolver a, a, a questão da privacidade também é, dentro das blockchains. Porque antigamente... Privacidade era uma coisa que não tinha muito assim apelo dentro do mundo dentro do mundo das blockchains, vamos dizer assim, a, o povo não ligava tanto assim para essa privacidade extrema, por exemplo como a Monero, por exemplo como essas outras moedas aí que visam a privacidade como foco, como meta, como 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 sua, 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 sua função primária, né? Então hoje com os protocolos de se a gente visa é, que isso chegue a um nível de escalabilidade e de aceitação também do mercado tradicional, né, dos investidores institucionais também, a gente precisa ter privacidade. Por quê? Porque você imagina que um investidor institucional ele vai comprar uma posição de ouro lá numa blockchain. Se ele fizer isso, todos os outros players vão saber porque hoje na blockchain todas as informações são públicas, entendeu? Então, todos os outros players vão saber o que é que aquele player está fazendo, ele não quer, e é por isso que a gente tem ainda uma grande é, uma, 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 não é grande, a gente está batendo aí na batalha com essa questão de aceitação também dos institucionais, é, trazer essa adoção do mercado financeiro, porque a gente não tem essa questão da privacidade ainda bem definida. Então, os protocolos de FI, eles vão demandar que a gente tenha mais privacidade nas nossas transações, porque se você vai lá no Uniswap, como eu falei, e faz qualquer tipo de trade, todo mundo fica sabendo. E se você for uma baleia e você vai fazer um trade gigantesco, todo mundo vai ficar sabendo. Então, não é interessante para as baleias isso, esse tipo de coisa. né E aí, o que acontece é o seguinte, a gente tem soluções também no âmbito da privacidade que já vai estar trazendo aí novas inovações por exemplo como os secret tokens secret tokens é um protocolo que você vai poder transformar todos os seus tokens da blockchain do ethereum rc20 em um token secreto o token secreto é uma coisa que acontece que é muito interessante por quê porque na blockchain do ethereum se você entrar no endereço qualquer e pesquisar, qualquer, qualquer carteira você vai ver lá, você consegue ver o saldo de cada token dentro da blockchain dentro do, da, da carteira da pessoa. Você vê o saldo da pessoa da carteira. Né? Você vê quanto a pessoa tem, em que, em que ativo a pessoa tem. E aí, quando você faz o secret token, você esconde o saldo das outras pessoas. Então, a pessoa vai ver que você tem, por exemplo, sintéticos só que ela não vai ver a quantidade que você tem. E isso já é um grande salto na privacidade. Né? É interessante vocês entenderem, porque são coisas que estão sendo criadas aí. E que pouquíssimas pessoas aqui no Brasil estão comentando assim, com esse nível de profundidade. Né? A realidade é essa daqui. E é mais ou menos por aí. Eu acho que é uma questão de a gente ter dar tempo ao tempo porque a tecnologia, ela, além de avançar muito rápido, né, a gente vê coisas sendo criadas na velocidade da luz, a gente sabe que o tempo ele faz as coisas ficarem melhores ainda. Então, é, é interessante a gente saber que existem funções aí que ainda não são tão, tão exploradas dentro do mundo, porque, dentro do mundo de FI, das né, blockchains, porque a gente ainda tem é, questões a serem resolvidas. Né escalabilidade, privacidade, esse tipo de coisa aí, elas são sempre é, coisas que, que demandam de atenção também. Então, é mais ou menos por aí, existem também outros protocolos que a gente poderia falar aqui, por exemplo, tem um protocolo muito interessante que você consegue, imagina aí, antes do DeFi isso não existia, né? uma coisa que eu acho muito interessante falar sobre isso, poucas pessoas sabem também disso, e não é muito utilizado hoje por conta das gays, que estão um pouco elevadas, né? a gente sabe, mas vale ressaltar que existem protocolos hoje que você pode, por exemplo, fazer streaming de dinheiro. A primeira, a primeira vista, isso parece uma coisa ser é bem difícil de se entender, né? o que é streaming de dinheiro? Streaming é isso aqui, a gente está assistindo aqui, fazendo essa transmissão aqui, né? Imagina que você tem o seu salário, né? E o seu salário ele é recebido uma vez por mês. Você recebe o seu salário uma vez por mês porque você nasceu no Brasil e a regra daqui é assim mesmo. E aí você tem que trabalhar o mês inteiro para você receber aquela quantia de valor que você aceitou trabalhar no final chamada salário. Só que o que é que acontece? Hoje, através dessa tecnologia chamada streaming de dinheiro, você tem a capacidade de receber o seu salário por segundo. Então, imagina você receber o seu salário por segundo trabalhado. Você tá lá trabalhando e tal, tá, você vai recebendo o seu, o seu salário ali naquele período. Então, hoje você já pode fazer isso com o DeFi, né? Você tem instrumentos financeiros criados para isso, né? Você tá Então, são assim, é é mind blowing, né, como a galera fala, é realmente Oh, explode a cabeça assim quando você começa a pensar nas inovações do que está sendo criado, tá ligado? Então é, são coisas que, que acontecem e são criadas a partir de, de desenvolvedores que estão aí trabalhando literalmente dentro da blockchain do Ethereum. Um abraço aí para o Tiago aí, o Tech aí. Orostec lá da Cardana ainda está querendo sair Smart contract de lá. Mas, mas beleza. É, são coisas assim que estão sendo criadas, galera. E a gente tem aqui um pouco mais de conhecimento porque eu consegui estudar, aprender para poder passar para a galera mesmo. Não foi para ficar com conhecimento na cabeça, não. Porque o conhecimento ele só presta se for divulgado. Né? Não existe uma coisa de você você pegar e guardar para você. O que, é que vai acontecer? Nada. Você ficou com uma coisa e você não passou para ninguém. Então você você foi um bosta porque você não não agregou em nada. Então, a ideia é agregar né, e trazer um pouco mais de conhecimento para a galera.
0: Isso aí. Pessoal que estiver ouvindo isso aqui, posteriormente, é, dá para dar uma olhada no chat depois que ele tem a reprodução automática. Rolou um papo paralelo no chat. Muito legal também, então, o pessoal quiser saber sobre cardano. O pessoal está discutindo legal ali o então, assunto. Dá uma olhada depois também. É um papo paralelo em relação ao programa. E, enquanto isso, Edna, a última pergunta do programa de hoje, por favor.
3: Bom, já que é a minha última pergunta, eu queria saber do Caio quais são os três protocolos de DeFi que ele acha que são mais promissores. Boa.
1: eu vou começar por onde eu trabalho, né, na La Maker, se eu não falar, os patões me quebra. Estou então... <risos> brincando, galera, porque eu gosto muito mesmo, eu gosto muito do Maker, eu vejo muita é, capacidade de crescimento ainda, a gente tem um pouco menos de 600 milhões de DAI, emitido no mercado. Né? Então, muito pouco ainda, comparado com a Tether, por exemplo, já tem 10 bi. Né? Se a gente imaginar que o Dai pode chegar lá, o Maker estoura no norte. Né? Porque quanto mais Maker... Aliás, quanto mais Dai é criado, emitido no mercado, através de empréstimos garantidos, você tem a capacidade de entender que mais Maker vai sendo destruído. Então, é uma relação... É, assimétrica que tem né, nessa destruição de um e criação do outro. Então, é interessante entender como é que funciona isso aí. E aí eu tenho também interesse, fora o Bitcoin e o Ethereum, né, que se falar esses daí é você ficar com a bunda na parede, você, ah, não sei o que é Bitcoin e Ethereum, aí pronto, aí ficou calado, da mesma coisa que o cara ficar calado. Então, tirou o Bitcoin e o Ethereum, que é os queridinhos, né você, aí eu acho muito bom a Synthetics né, porque é uma das ma minhas maiores posições aí, na realidade é, cresceu muito e fora ter crescido muito, eu acredito muito ainda no protocolo, posso me arrombar, mas na realidade, eu acho que o um mundo dos derivativos é muito, muito grande ainda e pouco explorado dentro das blockchains é, nos próximos meses aí a gente vai ter ações da Apple, ações da Tesla sendo negociadas dentro das sintéticas por exemplo então, é, isso aí vai trazer um hype né? que a galera nem imagina mas é aquele negócio, cada um faz a sua pesquisa entende aí e faz o que, é que você acha que deve e o outro para terminar também é a própria Link ou então a Kyber também gosto muito a Link eu gosto muito mesmo, de verdade a Band também gosto muito então é... eu penso no mundo de criptomoedas né, para ser um pouco mais geral assim, como se você fosse fazer uma carteira de ações imagina você fazer uma carteira de ações porque eu vim do mercado tradicional de ações. Né? eu vim Quando eu comecei a investir no mundo de criptomoedas, eu já investia na Bolsa. Hoje eu não tenho nada na Bolsa e só tenho criptomoedas. E aí o que acontece é o seguinte. Eu penso da mesma forma como eu penso as ações, eu penso é, o mercado tradicional. Como é que é isso? É, aliás, o mercado de criptomoedas, né? como é que é isso? É exatamente na, na, na questão de você diversificar dentro de setores. Né? E aí existem setores também Dentro das criptomoedas Um dos setores são exchange né? Corretoras E uma das corretoras que eu gosto mais é a Kyber Por quê? Porque a Uniswap não tem token Então eu gosto mais da Kyber A Kyber tem um buto do protocolo É um setor de corretoras que eu gosto muito No setor de sintéticos Eu gosto muito das sintéticas né? Tem a UMA protocol Que a gente comentou também aqui que é bem interessante No setor de oráculos eu tenho, eu tenho a questão da Link, tem a questão da Band ali, que eu acho bem interessante, no setor de empréstimos. Tem o Wave, o MakerDAO ali, que eu acho que são bem interessantes. Entendeu? Então, é, existem setores e você, é, conseguindo fazer essa análise um pouco mais macro, assim você consegue realmente é, conseguir também pegar alguma coisa. Você só tem que saber dividir os setores. Você não pode ser aquele doidão que fica olhando ali o CoinMarketCap e olha assim, ah, não, vou olhar só aqui as 15 primeiras. aí tu vê lá Satoshi né? Satoshi Vision, sei lá, Bitcoin Satoshi né? Bitcoin SV, Bitcoin Cash, e aí a gente nem sabe por que, que isso aí tem 3 bilhões de dólares nisso daí, 5 bilhões de dólares nisso daí, ninguém nem sabe, porque não tem uso. O SV é o lixo é do lixo, lixo é, é o, o fork, fork do, do fork, brother. é o cara, aí, ninguém nem sabe por que está ali. E aí você fala de sintética, tem 700 milhões, tu fala assim, pô, a sintética, tu consegue fazer várias coisas, tu consegue fazer, é, negociar ouro, prata, moeda forex, consegue opções, consegue negociar o caralho tudo, e, e tá com 600 milhões, 700 milhões, então, é, uma, é umas discrepâncias assim, que você tem que ter um pouco mais de, de sentimento do macroeconomia, né? mas galera, eu falo pra caralho eu não sei se é a minha, assim, do Ceará eu sei que eu falo pra caralho mesmo e eu dou um valor, tá ligado? Então... não, é pra gente que gente
0: traz o convidado que tá gerenciando o programa, é o que a gente quer mesmo. é muito bom quando o convidado vem e ele fala sobre o assunto e você domina o assunto, é, é sensacional eu tenho certeza que a Isner, eu acho, concorda comigo
2: só, deixa eu fazer só uma pergunta uma curiosidade aqui Oh, na outra live você falou dos protocolos que são, acho que Lego alguma coisa com Lego, que eles são criados um sobre o outro isso futuramente não vai dar uma lentidão na rede? não, na realidade não, porque eles são independentes também, eles
1: podem, eles podem comunicar uns aos outros mas eles não usam uns aos outros para poder executar suas próprias funções então o que acontece é o seguinte todos os protocolos de FI, eles por exemplo utilizam o DAI o Dai já é de um outro protocolo. Então, esse, esse sentido você tem é, os, os protocolos conectando no, no conceito e Legos, né? É o Lego de dinheiro ali, onde você consegue conectar os blocos, os instrumentos financeiros, e cada um vem fazendo o que ele se propõe a fazer. Então, são instrumentos que vêm com empréstimo, outro com sintético, outro com, com stream de dinheiro, outro com, com loteria, outro com... com enfim... Então, é, cada um, a ideia de DeFi ela é tão sensacional, tão fantástica, porque Porque depois que o um instrumento financeiro está funcionando, qualquer pessoa pode utilizar ele. E aí, inclusive os desenvolvedores. Então, já tem uma coisa funcionando, vem outra pessoa e não precisa se preocupar em criar aquela outra coisa que já está estabelecida. Ela só precisa criar a coisa que ela quer Acrescentar de tecnologia dentro do mercado. Então, é, nesse ponto, é, você não, não, não há competição na, na utilização de um protocolo ao outro no sentido computacional, só tem mesmo é, no sentido de você é, absorver riscos. Né? Quando você fala que você está utilizando vários protocolos, várias camadas, um em cima da outra, você tem riscos exponenciais. Né? cada protocolo tem o seu risco criado em si. E é importante dizer também que é humanamente improvável, praticamente impossível, de se auditar todas as conexões entre esses protocolos. E é por isso que existem riscos, e a gente tem yields, né? a gente tem taxas de juros, que a gente recebe sobre os nossos, nossos nossas posições dentro do mundo DeFi maiores do que também no mundo tradicional. Porque os riscos também são maiores. Então é interessante as pessoas entenderem para poder é, participar e não, não ficar naquela viagem de botar 100%, porque é isso, porque é aquilo. Porque quem bota 100% em alguma coisa, ele está procurando só a chave do, 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 do inferno, tá ligado? Para poder entrar, porque... Em é, é, algum momento você encontra a lona, meu filho. Não tem essa pessoa que... Naquele dia se tu tivesse 50%, em 128, tu tinha ido só para 50% do dinheiro, tá ligado? Então, é aquele negócio é no dia, no dia, da, no dia que a maré é baixa é que a gente vê quem é que tá nadando pelado. Né? Então, é exatamente aí que tá o segredo, tá ligado? A maré é baixa a gente vê quem é que tá nadando pelado.
0: Eu acho que é uma ótima forma de terminar e as melhores expressões desse programa foram as do Caio, sem dúvida. Por favor, eu acho que estão dispersas os nossos convidados, do Caio e do pessoal do chat.
2: O pessoal, eu agradeço a presença de todos, eu agradeço sua presença, Caio. Cara, valeu muito por voltar e tinha... Tem algumas dúvidas ainda, não foram todas do, do questionário, mas, cara, já... É, é, esclareceu muito, já bom, clareou bom. muito a minha mente. Já. Muito obrigado, Kai obrigado. obrigado a todo mundo aí. Não esquece de dar o um like lá pra gente pra gente ter um feedback de vocês. E uma, só uma ideia. Se vocês quiserem estar é, tá discutindo ou, ou tá, que traga algum um convidado novo, fala ou então, aí. Cara, galera, só só dar um negócio aqui, ó. Ou Então, galera, Não, é o galera, seguinte. seguinte só, só,
1: se vocês quiserem que eu volte. Deixa nos comentários aí A porra das conversas aí Fala, meu irmão, deixa esse doidão falando aí Aí pronto, aí, aí bota nos comentários aí Que quer que eu volto, que eu volto pra cá Tenho um prazer enorme estar aqui conversando com vocês aqui Essa alegria, beleza, galera? Tamo junto total pode fludar,
0: pode fludar que a gente vai tentar trazer o Caio aqui de novo Boa dica, Caio, pessoal Manda mensagem, manda comentário Deixa like nas redes sociais, é muito importante Pra gente poder ter esse filtro do conteúdo Que vocês estão gostando de receber também Mas foi uma boa caldo, Caio Isna, por favor, despeça-se do Caio e do nosso, nosso chat aqui, que conversou muito hoje e mandou muita mensagem.
3: Bicho, tu fala muito mesmo. Bicho. O que me preocupa é que no Ceará não tem nem água. Essa tua goela aí já não deve é, estar não aguentando. Tô... Não tô
1: acostumado, tô acostumado. Eu estou acostumada, estou acostumada. Eu aula de 5 horas seguidas, véi, falando para a
3: galera. Eu, né? Eu sei que estava acostumada a passar cedo, muitos anos de, de fortaleza. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Capão da, da Cana, né? Parabéns pela variação do meu nome. Hoje foi Instalha. Está no top 3 das melhores variações. Vale ressaltar aqui. Obrigada a todo mundo pela presença, pela participação mais uma vez. Caio, super obrigada por ter aceitado mais uma vez e, e o nosso convite. E já vamos marcar a próxima aí. Na
2: Tudo hora. Bem? Eu
1: que
0: obrigada, agradeço. Obrigada,
3: Marcelo. E até terça-feira, pessoal.
0: Pessoal do chat, eu agradeço demais a presença de todo mundo que ficou com a gente. pessoal ficou com a gente do começo ao final, o pessoal não, não diminuiu durante, a gente até fez a transição. Muito obrigado a todo mundo, a paciência também, agora que a gente está incrementando o programa, está aprendendo a fazer cada vez melhor. Muito obrigado a todo mundo que deixou pergunta, que comentou, ou que só estava ouvindo a gente. De coração, muito obrigado. E eu agradeço principalmente aqui ao Caio, que se dispôs a estar conosco. Caio, foi um prazer enorme estar com você aqui pela segunda vez. Foi novamente uma aula, dessa vez quase duas horas de live. Então, assim, obrigado por te dispor de estar conosco, pela gentileza de estar aqui. Muito obrigado, Caio.
1: Obrigado mais uma vez aí a você, você, a Isna, o Austin aí no Washington também. Realmente, é, sem palavras para agradecer estar tá aqui. Eu fico toda arrupiada de participar de uma live assim, velho, porque. É, só de poder estar aqui conversando mais uma vez, né, é só alegria, então siga a galera lá também, pedir pra galera seguir aqui vocês, segue lá no meu canal também, Caiveste, deixa, deixa o like aí pros homens aí, galera, né, fortalece aí, porque é de graça, e é isso aí. Tamo junto mais uma vez, e brigadão aí pelo espaço, e pode contar comigo aí, pode, pode meter marcha aí no Telegram, que a gente conversa aqui e combina de novo para acontecer de novo. Beleza?
0: Eu acho que fica até meio óbvio dizer para o pessoal que quer saber mais sobre o DeFi é acessar o canal do Caio, porque vocês viram essa aula, mas é isso mesmo, quem quiser saber mais sobre o DeFi, porque não dá para ele falar tudo aqui em uma hora, uma hora e meia. Acesse lá Caio Invest, não tem como não recomendar, conteúdo de muita qualidade, o cara manja muito do assunto, então acesse lá Caio Invest no YouTube. Ao pessoal que não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se por favor, para não, não, não perder nenhum entrevistado aqui para estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Na semana que vem a gente vai ter mais dois entrevistados, a gente vai confirmar ainda os nomes, ainda não posso passar para vocês. Então, eu aguardo todo mundo. Terça-feira, 18h30, quinta-feira, 18h30. Um grande beijo no coração de todos e até lá.